0: Estamos estudiando el capítulo 53 de Isaías. Isaías es una profecía en el Antiguo Testamento. No hay duda acerca del hecho de que es la profecía más detallada del Mesías que el Antiguo Testamento contiene. Es un capítulo
1: poderoso. Está usted escuchando Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. En la antigüedad se decía que todos los caminos conducían a Roma. Y usando la analogía, diríamos que todos los versículos de Isaías 53 conducen a Cristo. Pero ¿cómo es que el cristiano llega a Cristo contemplando este pasaje? El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos guía y dirige nuestra atención hacia la cruz, que es el único camino para la redención por el que debemos transitar. En la serie, el Evangelio según Dios, en gracia a vosotros.
0: Estamos estudiando el capítulo 53 de Isaías. Isaías es una profecía en el Antiguo Testamento. Si tiene una Biblia, ábrale en Isaías, capítulo 53. Algunos considerarían este el capítulo más grande en el Antiguo Testamento, no hay duda acerca del hecho de que es la profecía más detallada del Mesías que el Antiguo Testamento contiene. Es un capítulo poderoso, poderoso. Tiene que ser considerado frase por frase, si no es que palabra por palabra, debido a su gran impacto y verdad profunda. Cuando estudiamos juntos este capítulo 53, quiero que se familiarice tanto con este capítulo que se vuelva parte de la médula de su vida, lo cual entonces... Causará que usted adore al Señor en maneras que serán frescas, y nuevas, y ricas, y serán una bendición para usted. Entonces, escuchemos la lectura de este capítulo, Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos. Más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue... «Herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Quiero comenzar con una serie de preguntas que nos va a ayudar a entender el panorama general aquí. ¿Cuál es el tema de esta profecía? ¿Cuál es el tema de este capítulo? El tema de este capítulo es sufrimiento. Sufrimiento horrible, sufrimiento terrible, sufrimiento traumático, sufrimiento agonizante, sufrimiento doloroso y sufrimiento mortal. Es evidente que el sufrimiento es el tema. Versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 4, sufrió nuestros dolores llevó a en nuestras enfermedades fue herido por Dios y abatido versículo 5 fue herido, fue molido fue castigado versículo 6 Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros versículo 7 angustiado, afligido como cordero fue llevado al matadero versículo 8 experimentó cárcel, juicio fue cortado de la tierra de los vivientes todo esto indica que esta es una experiencia terrible, terrible de sufrimiento el versículo 10 repite que él fue quebrantado, fue sujetado a padecimiento. El versículo 11 habla de la aflicción de su alma. ¿Quién puede llevar un sufrimiento de esta magnitud, un sufrimiento tan enorme? Bueno, usted podrá decir, supongo que en algún lugar alguien merece sufrir así. Pero eso lleva a una segunda pregunta. ¿Acaso fue el sufrimiento merecido? ¿Acaso esta persona que está siendo descrita aquí... ¿Es merecedora de este tipo de sufrimiento incansable? La respuesta a la pregunta es no, no. El sufrimiento no fue merecido por el que sufrió. Regrese al versículo nueve por un momento. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. y Lo que está en la boca es lo que está en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no hubo nada en la boca de maldad ni engaño porque no hubo nada en el corazón. De hecho, avanzando más allá de eso... Él es identificado en el versículo 11, esta persona que sufrió como el justo. Esta es una profecía de alguien que sufre de un sufrimiento horrendo, terrible. ¿Acaso el sufrimiento fue merecido? No. Eso lleva a una tercera pregunta. ¿Acaso Dios intentó proteger al justo que sufrió? La respuesta es no. El versículo 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a Es una historia sorprendente, sufrimiento sin paralelos, sufrimiento inmerecido por parte de una persona justa que sufrió, quien no es protegido por un Dios justo, lo cual nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Acaso es esa una falla por parte de Dios? ¿Es eso incoherente con la naturaleza justa de Dios, el no proteger a un hombre justo de dicho sufrimiento? ¿Es coherente con la naturaleza justa de Dios dejar que este hombre sufra? La respuesta es sí, sí, debido a lo que leemos comenzando en el versículo 5. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Al final del versículo 8. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 11. Llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Él es alguien que sufre de manera vicaria. Él es alguien que sufre de manera sustitutiva. Él está sufriendo no por sus propios pecados, sino por los pecados de otros. Lo cual lleva a otra pregunta. ¿Por qué es que un hombre haría eso? ¿Por qué es que algún hombre que es justo sufriría de manera tan horrible sin ser protegido por Dios y después sufriría de manera vicaria por los pecados que él no cometió, sino por los pecados de otros? La respuesta es porque él estuvo dispuesto, porque él quiso hacer eso. Sí, sí. Versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él se entregó a sí mismo como una ofrenda por la culpa, una ofrenda por los culpables. Sí, versículo 12, Él derramó su vida hasta la muerte. Qué persona tan sorprendente que quiso sufrir tanto, sufrir de manera inmerecida, sufrir sin la protección de un Dios justo. Aunque él fue justo, sufrir de manera vicaria, sufrir con disposición. ¿Por qué? Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué es que él haría esto? ¿Cuál es el resultado? En primer lugar, en el versículo 11, él, al hacer esto, justificará a muchos. Esto es, él, mediante su sufrimiento, hará de muchos justos. Y él será exaltado. Como resultado de su angustia, versículo 11, él verá luz. Eso es lo que ese versículo significa. Él verá luz, él verá la vida, él será satisfecho. Y Versículo 12, él tendrá parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. En otras palabras, él será recompensado, él será exaltado. ¿Cómo será exaltado? De regreso al capítulo 52, versículo 13, él será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Versículo 15, asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Bueno, no podría ser ningún otro más que quién. El Señor Jesucristo. ¿Acaso el mundo no puede ver eso? ¿Acaso el mundo no puede ver esto? Esto es escrito 700 años antes de que Jesús naciera. O aproximadamente. Lo cual es suficiente evidencia de que Dios es el autor de las Escrituras. Porque solo Dios conoce el futuro a detalle. El mundo, ¿cómo no puede ver esto? Este tiene que ser Jesucristo. Todos estos detalles son cumplidos en él. Pero de nuevo, el mundo no tiene la Biblia, lee la Biblia, conoce la Biblia. Entonces, cuando vemos, digamos, a los gentiles, a las naciones del mundo, no necesariamente esperamos que ellos crean en Jesucristo. Ellos no conocen Isaías 53, el Antiguo Testamento, la verdad del Nuevo Testamento, la escritura del de relato de Jesús. Pero entonces, ¿qué hay acerca de los judíos? ¿Qué hay acerca de los judíos? Ellos conocen la historia de Cristo. Si no es por ninguna otra razón que para asegurarse de que todo el mundo sepa que lo rechazaron. Eso es parte de ser judío en el mundo. Asegurarte de que estés claro en que Jesús no es el Mesías. Jesús no fue el Salvador. ¿Por qué es que los judíos no creyeron en esto? ¿Cómo es que los judíos no toman Isaías 53 y lo colocan contra los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan y dicen «Este solo puede ser Jesús»? ¿Por qué es que no hacen eso? Uno de ellos, alguien que ama al Señor Jesús, llamado Mitch Glazer, tiene un ministerio llamado el Ministerio del de Pueblo Escogido. Y él ha escrito un artículo que es muy interesante. Hay que reconocer que solo un 10% de judíos en el mundo, y hay unos 14 millones, solo un 10% de ellos son ortodoxos. Eso significa que ellos escudriñan las Escrituras. Ellos conocen algo de las Escrituras. El resto, el otro 90%, a un grado u otro, son más bien indiferentes a las Escrituras y a la interpretación cuidadosa de las Escrituras. Entonces, la mayoría de los judíos, esto es lo que Mitch Glazer dice, la mayoría de ellos no saben nada del Antiguo Testamento, Isaías o Isaías 53. No lo conocen. Además, él dice, la mayoría de ellos no creen en la profecía bíblica, no creen en el pecado, no creen en la depravación, lo cual significa una pecaminosidad irreversible que es inherente en ser humano. No creen en la expiación, no creen en el sacrificio. No creen en el derramamiento de sangre por el perdón. No creen en la encarnación. No creen en el rechazo. No creen en el Nuevo Testamento. Y entonces no creen en Jesús. Entonces usted no puede asumir que cuando usted le habla a personas judías acerca del Señor Jesucristo, que ellos tienen alguna familiaridad con Isaías 53. Los componentes sorprendentes de este capítulo no tienen lugar en su manera de pensar. Entonces, el capítulo comienza al decir ¿Quién ha creído el mensaje dado a nosotros? Ellos admitirán que no lo creyeron. Es algo sorprendente. El mundo está lleno de gente que no lo cree. Las naciones, en su mayoría, no lo creen. No creen en el mensaje acerca de Jesucristo. Las religiones del mundo, fuera de los cristianos verdaderos, no creen en el mensaje acerca de Cristo. ¿Y qué mensaje es? Los judíos que lo conocen, Pablo dijo en Romanos 10 es está en tu boca, está cercano a ti. Tú conoces el relato. Tú conoces las afirmaciones de Cristo. Pero no las creen. Imagínense, no creen en este mensaje. Las buenas noticias del cielo, en donde el amor de Dios lo ha movido a Él a rescatar pecadores del infierno mediante la muerte de su Hijo. No creen eso. No creen en el mensaje, las buenas noticias de que un Dios invisible ha enviado a un Salvador invisible, a esta generación invisible, para proveer bendiciones invisibles en un cielo invisible para ser recibidas por una fe invisible. No creen en las buenas noticias de salvación y perdón para los pecadores del pecado e ira y juicio. No creen en las buenas noticias de un Salvador crucificado como un medio de esa salvación. No creen en las buenas noticias de que hay justicia divina disponible, mediante la cual pecadores culpables pueden estar sin temor y santos delante de Dios, envueltos en la justicia de Él. No creen en las buenas noticias de un perdón concedido por el cielo a un pecador sentenciado y encarcelado que puede recibir ese perdón por la fe en Cristo. No creen en las buenas noticias de que hay un médico que cura a todos los que vienen a él de manera infalible y eterna de todas las enfermedades del alma y lo hace libremente y no rechaza a paciente alguno. No creen en las buenas noticias de que un banquete ilimitado para almas hambrientas está preparado al cual todos son bienvenidos, Cristo mismo siendo tanto el anfitrión como la comida. No creen en las buenas noticias de un tesoro sin precio que no puede ser comprado, ya comprado y después ofrecido como un regalo, compuesto de bendiciones inagotables y gozos que nunca se agotan, tanto ahora como para siempre, para el que recibe el regalo. No creen en las buenas noticias de una victoria ganada por Jesucristo sobre Satanás, la muerte y el mundo, un triunfo al cual todos los que creen en él pueden entrar y participar. No creen en las buenas noticias de paz eterna con Dios, comprada por la sangre de Cristo para pecadores indignos y ofensores. ¿Qué mensaje como para no creer en Él? Pero no lo creen. Y aquí tiene usted en Isaías 53, como usted sabe, una confesión por parte de los judíos. Las palabras de Isaías 53 hasta el último versículo son las palabras de una generación futura de judíos. La nación de Israel que hará esta confesión y dirá, no lo creímos. ¿Quién lo ha creído? Muy pocos, muy pocos. Todo aquel que lo cree, judío gentil, en cualquier punto será salvo. Pero no lo creímos. Ellos confesarán eso. Ahora recuerda, estamos hablando del hecho de que este capítulo está en el tiempo pasado. Todos los verbos están en el tiempo pasado. La mayoría de la gente piensa que está prediciendo lo que le va a suceder a Jesús. Bueno, hace eso porque lo describe a detalle, su sufrimiento y su muerte y su resurrección y exaltación. Pero todo está en verbos en tiempo pasado, lo cual significa que salta por encima de lo que le sucede a Jesús y mira hacia atrás. Desde el final de la historia humana, cuando Israel finalmente mira al que traspasaron, llora por él como un unigénito, se dan cuenta de que han rechazado a su Mesías y una fuente de limpieza es abierta a ellos y la salvación viene a la nación de Israel. Mientras tanto, hasta ese arrepentimiento nacional, cualquiera puede venir a Cristo y ser salvo, pero la nación se arrepentirá en el futuro y será salva. Y cuando lleguen a esa conciencia en un punto, Zacarías dice, cuando las naciones del mundo sean congregadas para destruir Israel, cuando estén rodeados y listos para ser destruidos, en ese punto el Señor vendrá para ser su defensor y serán salvos. En el capítulo 59 de Isaías, usted tiene un retrato de eso. Simplemente me refiero a este. Usted tiene un retrato de eso, conforme los judíos están diciendo, estamos en problemas, nuestras transgresiones se están acumulando, no hay justicia en la tierra, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Este es un retrato de Israel. En la actualidad, ¿cómo nos defendemos a nosotros mismos? El mundo está detrás de nosotros. Dios no viene a ayudarnos. Y después dice esto en Isaías 59, y no hubo hombre para ayudarlos. No hay líder humano que pueda rescatar a Israel de su castigo por rechazar a Cristo, el cual se está llevando a cabo, inclusive en la actualidad. El mundo está amenazando su existencia con poder nuclear. Y dice que Dios miró a su alrededor en Isaías 59 y no hubo hombre. Y después el lenguaje más hermoso Dios responde al hecho de que no hubo alguien que salvar a Israel. Escuche el 59.16. Vio que no hubo hombre, no hubo alguien que intercediera. Entonces su propio brazo le trajo salvación a él. ¿Quién es su propio brazo? El Mesías, el brazo del Señor quien es revelado. Entonces su propio brazo. Y esto es dramático. Usted ve al Mesías, el Señor Jesús, colocándose la justicia como una coraza colocándose el yelmo casco de la salvación en su cabeza colocándose atuendo de venganza vistiéndose de celo como con un manto y él viene a recompensar con ir a los adversarios de su pueblo a recompensar a sus enemigos para que teman el nombre del señor desde el occidente y su gloria desde donde se levanta el sol él vendrá como una torrente de aguas que el viento del señor lleva entonces usted tiene a cristo viniendo a salvar a israel de ser destruidos, en el momento en el que Él viene a defenderlos en contra de los enemigos que están congregados contra ellos, lo que sucederá es que Él castigará a los impíos. Y versículo 20, un Redentor vendrá a Sion, aquellos que se vuelvan de la transgresión en Jacob. Esa es la hora de su salvación. Él será ese Redentor. Esto sucederá porque Dios prometió en el versículo 21, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre vosotros, mis palabras que coloqué en vuestra boca. No. Dejarán vuestra boca o la boca de vuestra descendencia, o la boca de la descendencia de vuestra descendencia, dice el Señor desde ahora y para siempre. Esa es la salvación de la nación de Israel, la salvación del nuevo pacto. Ellos verán a aquel a quien traspasaron. Ellos llorarán, ellos serán salvos, y el Señor mismo será el guerrero que los defiende en esa hora, cuando Él envíe al Mesías a su defensa, como también para traer su salvación, cuando ese tiempo venga en el futuro. Allí es cuando ellos mirarán hacia atrás y dirán, «No creímos». El brazo del Señor, inclusive al Mesías mismo, el poder de Dios, vino revelado en él y no lo creímos. No lo creímos. Harán esa confesión abierta de los horrores de generaciones de incredulidad. La pregunta entonces que surge, y tomemos esta pregunta como nuestro punto de entrada al texto de Isaías 53, ¿por qué rechazaron a Jesucristo? ¿Por qué? Ellos harán esa confesión. Ellos nos dirán por qué. Le dirán a Dios por qué. Y la confesión que harán en el futuro... Y que cualquiera que viene a Cristo ahora debe hacer está en los versículos 2 y 3. Subirá cual cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le desemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la explicación. Esa es la explicación del por qué los judíos durante generaciones han rechazado a Jesucristo. Esa es la confesión que esa generación futura que se vuelva a él hará. Y recuerde, Dios limpiará a los rebeldes de la nación, Zacarías dice, y un tercio de los judíos en el mundo en este punto, eso sería quizás cuatro o cinco millones de ellos que confesarán a Jesús como Señor y dirán, esta es la razón por la que durante generaciones lo rechazamos. Tres razones son dadas aquí, tres razones. Son razones confesadas, número uno, y todas tienen que ver con el menosprecio que tuvieron hacia él, número uno. Él tuvo un origen menospreciable. Él tuvo un origen menospreciable. Él creció cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Él creció delante de él, refiriéndose a Dios. Él estuvo a vista plena de Dios, quien estaba totalmente contento con él. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios vio todo momento de su vida y Dios lo vio conforme él creció en sabiduría y estatura y favor con Dios y los hombres. Lucas 2,52 lo dice. Dios estaba completamente atento, observando el crecimiento de su Hijo encarnado. Entonces, Él está creciendo delante de Dios. Pero cuando nosotros lo vimos, y delante de Dios significa en el placer de Dios, como Dios lo quiso, según el plan de Dios. Pero desde nuestro punto de vista, Él fue como un renuevo, como raíz de tierra seca. Permítame tan solo decir, esta es una sociedad agricultural. Estas personas trabajan en la tierra, cultivan cosas, tienen árboles y orquídeas y plantan en la tierra, y entonces... Hay ilustraciones que vienen de esa esfera. Decir que él es como un renuevo es decir simplemente que él es un vástago, un retoño. Es la palabra hebrea yonek y significa un retoño. Los retoños se aparecen y sin cultivo, sin expectativa. Y lo que usted hace con un retoño para que no extraiga y quite la vida y fruto de las otras ramas es que lo corta. Superfluo, pequeño, innecesario, relevante, insignificante. Los retoños aparecen, no están ahí por diseño, no son cuidados, no son esperados, no son necesarios y son quitados. A algunos comentaristas les gusta pensar que este árbol de donde viene el retoño es una referencia metafórica, una referencia alegórica o algo así como a la casa de David o lo que sea. Eso realmente es estirarlo de manera innecesaria. Este es lenguaje muy simple. Esta es una manera simple de decir que su comienzo fue relevante. No fue importante, fue insignificante, no importaba. Él fue un nadie de los nadies de ningún lugar. Vemos a Jesús y ¿qué vemos? Una familia insignificante. José, María. Una ciudad insignificante. Nazaret. Fuera de la vida importante. Nacido en un lugar insignificante. En una posada. En un establo. Colocado en un comedero. Y asistieron a su nacimiento pastores, que eran las personas más bajas en la escala social. Ningún nacimiento real, ningún estatus social, ninguna nobleza familiar, ninguna educación formal, 30 años como carpintero en Nazaret, ningún contacto con alguien que importaba con la élite, con los importantes. Él es un retoño, él es irrelevante o es como raíz de tierra seca. Conforme el sol sale en esa parte del mundo, en el Medio Oriente, la tierra se seca y se parte y, y conforme el suelo se encoge debido a que el agua se evapora. Algunas de las raíces comienzan a salir a la superficie. Raíces sucias, cafés en el suelo seco, no cuidadas. Esas serían las raíces de un árbol a quien nadie le importa. Porque si se preocuparan por él, lo estarían regando. De nuevo, es otra manera de decir que él es innecesario, indeseable, no impresionante, sin valor. No más importante que un retoño o una raíz seca en un lugar seco, que nadie cultiva. A quien nadie le importa, que nadie cuida, que nadie riega. Comienzos miserables. Y después, inclusive, dijeron cosas como, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Él no ganó nada de su origen familiar. Él no ganó nada de su estatus social. Él no ganó nada de la economía de su familia. Él no ganó nada de sus seguidores. No fueron brillantes, no estaban preparados, no eran poderosos, no fueron influyentes, no eran importantes. No hubo un rabino, fariseo, saduceo, sacerdote, escriba. Nadie importó. Fueron una multitud de Nadies, pescadores primordialmente con unos cuantos otros raros esparcidos ahí como un publicano y un terrorista no tuvieron posición, no tuvieron dinero y en cierta manera se unieron al principio del movimiento ahí pensando que quizás en cierta manera podían ganar la lotería del reino si aguantaban pudo haber habido una gran recompensa ninguno de ellos tuvo algún mérito que señalar. Y los judíos vieron eso y dijeron, espera un momento, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías no va a entrar así. Esto no encaja con el perfil que ha sido tan desarrollado a lo largo de los siglos entre los judíos de una llegada gloriosa del Mesías.
1: De esta forma, John MacArthur continuó con el estudio de Jesucristo, el siervo menospreciado que sufrió el aprobio, para cumplir su ministerio mesiánico en la tierra. Estamos en la serie El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Dios, con un estudio extraordinario de John MacArthur de Isaías 53, el cual es considerado uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Evangelio según Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.